0: Le Picardie, info, trafic et mobilité en temps réel. Et notre studio est inondé par le soleil, du soleil toute la journée dans toute la Picardie et des températures plus élevées qu'habituellement mi-septembre. Les maximales de 25 à 29 degrés cet après-midi. La météo complète après le journal d'Alexandre Lepère. On commence avec du foot. Alexandre, Amiens était trop faible hier soir. Oui, l'Amiens s'est incliné face au Paris FC au stade de la Licorne. Score final 2-1 contre le leader de la Ligue 2 qui n'a même pas eu besoin de forcer pour battre une équipe aminoise très limitée. Totalement inoffensive jusqu'au penalty de Mendoza en fin de match. Il y a eu aussi de grosses erreurs défensives sur les buts parisiens. L'ASC ne semble pas prêt pour ce début de saison en Ligue 2. Écoutez l'entraîneur Luca Elsner dépité au micro de Mathieu Dubrulle.
1: Déjà qu'on est dans, dans une instabilité assez profonde dans la recherche d'une équipe stable. Euh, si en plus derrière on, bah, on, offre, on offre les buts de cette manière-là, certainement que le match devient très compliqué à gagner. Je suis, je suis agacé comme tout le monde de la réalité mais on peut pas faire de la magie et, et on peut pas demander aux joueurs aussi d'être magicien d'un coup comme ça de se trouver d'être nickel dans les passes dans les déplacements de se comprendre ça nécessite du temps mais pratiquement pas de tir au but et j'ai envie de dire que si on n'a pas ce penalty là je pense pas que notre fin de match soit beaucoup plus euh, franche elle l'a été parce qu'on a eu un petit coup du sort. Et c'est tant mieux parce
0: qu'on a, on a fini sur le match sur une note correcte. Mais bon, bon Dieu que c'était pauvre. L'entraîneur Lucas Elsner après cette deuxième défaite en trois matchs de Ligue 2. Le résumé de cet Amiens SC Paris FC a retrouvé sur notre site francebleu.fr. Amiens est ce matin à la 12e place du classement provisoire de Ligue 2, ex écho avec Châteauroux. Le prochain adversaire samedi prochain, le match se jouera dans le Berry. En cyclisme, le Tour de France arrive dans les Alpes, départ ce midi à Lyon de la 15e étape, direction le Grand Colombier, arrivé au sommet de ce color catégorie à 1500 mètres d'altitude, après une ascension d'un peu plus de 17 km. Le maillot jeune est toujours porté par le Slovène Primoz Roglic, premier français. C'est le cycliste de l'équipe nordiste Cofidis, Guillaume Martin, 11 e à 3 minutes 15 d'Euroglitch. Les Gilets jaunes sont revenus dans la rue. Ils ont manifesté hier un peu partout en France, exemple dans la Somme à Abbeville. Manifestation en petit comité, il n'était qu'une dizaine pour soutenir les auxiliaires de vie qui protestaient dans la deuxième ville du département au départ du boulevard Vauban. Des Gilets jaunes comme Jean-Michel Hubert avec les mêmes revendications depuis la naissance du mouvement en novembre 2018.
2: Ben on n'a on jamais abandonné, nous, on est toujours. Euh, on fait toutes les manifs à ville. Chaque fois qu'il y avait possibilité de faire une manif, on, on fait une manif. On a été hier à Amiens accueillir les, la Convention de la République en marche. Et là on va, on va faire la, notre manifestation, là, on va faire deux fois le tour du rond-point et on va aller en ville parce qu'apparemment il y a des élus. Mais nos revendications sont les mêmes qu'au départ, c'est-à-dire augmentation des salaires, une retraite réelle à 60 ans, enfin c'est toujours les mêmes hein, depuis le début. Et tant que
0: vos revendications
2: sont toujours là, vous continuerez à On continuera, et tant qu'on qu n'atteindra on pas notre objectif, c'est-à-dire au moins une, une meilleure... Déjà le retour de, de, sur l'ISF qui a été supprimé, là, ça c'est notre, notre revendication de base. Et puis les taxes, la baisse des taxes, le, le blocage des loyers, l'augmentation des salaires, le, le, les baisses de prix sur les, les produits de première nécessité, tout ça c'est toujours les mêmes revendications. Je n'ai pas, pas la liste exacte, mais ce sont toujours les mêmes.
0: Jean-Michel Hubert, gilet jaune au micro France Bleu Picardie de Louis de Bergevin hier à Abbeville. Mobilisation plus forte ailleurs en France, 6 000 manifestants et 300 interpellations dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, l'humoriste Jean-Marie Bigard a été exfiltré d'une manifestation par des gardes du corps. Il avait pourtant montré son soutien aux gilets jaunes. Retour sur ce samedi de mobilisation sur notre site francebleu.fr L'épidémie de coronavirus continue sa progression en France. Illustration avec ce chiffre, 10 500 nouveaux cas de Covid détectés sur la seule journée d'hier dans tout le pays. C'est plus que le bilan précédent. Pas de changement ce matin sur les départements classés en zone rouge. Les trois départements Picard ne sont toujours pas considérés comme des endroits où le virus circule à haute intensité. Un mariage qui tourne mal à Amiens. Une voiture se retournée sur la chaussée. Ça s'est passé hier juste après 18 quartier et L'accident a fait deux victimes, deux passagers de 18 ans et 20 ans sévèrement blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon les pompiers. D'abord bloqué dans la voiture, les victimes sont sorties par leurs propres moyens. Le conducteur, lui, est parti à bord de sa voiture avant l'arrivée des pompiers. A Glizy, près d'Amiens, garde à vue levée pour le motard, interpellé après le rodéo dans la nuit de vendredi à samedi. Près de 800 participants, conducteurs et spectateurs confondus, s'étaient réunis le long de l'avenue Phileas Fogg pour assister à un défilé interdit de voitures et de motos. Et puis, on finit ce journal avec une bonne baguette, Alexandre. Et oui, vous êtes peut-être en train de vous préparer si vous nous écoutez ce matin pour aller chercher votre pain chez le boulanger. La baguette, la tradition française du petit-déjeuner est peut-être bientôt inscrite au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Le dossier pour demander la reconnaissance suprême sera déposé d'ici la fin du mois. Une candidature soutenue par les principaux concernés. Illustration avec ces boulangers de Tours en Indre-et-Loire. Reportage Manon Derdevey.
3: Tous les jours, les clients font la queue devant la petite marquise à Tours pour avoir leur baguette cuite ou pas trop. Philippe Desilles est le président de la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d'Indre-et-Loire il compte bien défendre sa petite protégée devant l'UNESCO.
0: C'est important puisque la baguette de tradition française, elle a une identité. Il faut que les consommateurs se l'approprient. Les, les boulangers qui vont réaliser cette baguette auront cette identité de boulanger, d'artisan boulanger. Tous les consommateurs
3: pourront retrouver cette baguette. De l'autre côté du comptoir, les clients aussi sont ravie de cette candidature. Dominique est une grande habituée. Elle est très attachée à sa baguette.
2: Ça devrait être fait déjà depuis longtemps. Il faut qu'elle soit reconnue par tout le monde. Moi, manger sans baguette, ça me va pas du tout. Je peux me passer de tout, sauf d'une bonne baguette. Quoi. Mais selon Cyril
3: Chambé, directeur de l'atelier du Talmenier à Tours, attention aux dérives, il faut définir un cahier des charges précis.
1: J'ai peur que tout le monde s'engouffre dans la faille. Les chaînes de boulangerie, les industriels, eux aussi font de la baguette de tradition. Française. Moi ce qui m'importerait C'est qu'on ait des céréales Qui soient qualitatives C'est un métier manuel Avec des process qui sont ancestraux Il faudrait que ce soit écrit noir sur blanc Et que ce
3: soit respecté Selon un sondage CSA 90% des français sont pour que la baguette traditionnelle française Soit classée à l'UNESCO Verdict en mars 2021
0: Voilà on croise les doigts
2: pour la baguette française Le reportage France Bleu qui croustille Est signé oh. Manon Dardovic